0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini live weekend Pada segmen kali ini, saya akan ngebahas tentang catatan muslim milenial. Dimana ini merupakan catatan beberapa penulis muslim milenial yang terinspirasi dari kajian tafsir linguistik Al-Qur'an dari Ustaz Noman Alihan. Dikemas dengan bahasa yang ringan, membumi namun sarat inspirasi. Kali ini kita akan ngebahas tema friendzone. Friendzone ini ditulis oleh Muhammad Iqraqi Al Hakim. Pemuda kekurangan stok inspirasi. Ada suatu kisah di mana seorang pemuda sedang menjadi volunteer pada sebuah kegiatan sosial. Saat itu. kegiatan poluntir itu berada di sekolah dasar pemuda tersebut menanyakan kepada anak-anak SD yang sedang dia ajarkan sesuatu hal dia bertanya apa yang kalian inginkan? apa cita-cita profesi kalian? singkat cerita ada seorang anak yang lantang berbicara jadi mucikari pak Lantas pemuda ini pun terkaget, bagaimana bisa anak, anak SD itu mengatakan bahwa ia ingin menjadi mucikari. Lalu pemuda ini pun bertanya, Kenapa kamu ingin menjadi mucikari? Dan kenapa kamu memilih itu menjadi tujuan hidupmu? Setelah itu, anak itu menjawab, Anak ini ternyata dari kecil sudah hidup di lingkungan yang dekat dengan praktik prostitusi. Ia sering melihat wanita-wanita berpakaian seadanya. Pria-pria hidung belang, turun dari mobil, serta berbagai hal yang terjadi di sana. Itu sudah menjadi santapannya sehari-hari. Lalu dia juga cerita bahwa anggota keluarganya itu banyak yang menjadi mucikari, termasuk orang tuanya. dan bertapa senangnya dia karena dengan menjadi mucikari hanya bermodalkan mulut serta kepiawan dalam menawarkan produk para mucikari ini bisa mendapatkan uang dengan mudah akhirnya pemuda ini pun mengatakan kepada anak tersebut bahwa menjadi mucikari bukanlah pekerjaan yang baik namun bagaimana dengan pandangan seorang anak kecil mereka hanya meng memikirkan untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan uang dengan cara yang mudah itu merupakan profesi yang diidamkan oleh mereka nah dari situ kita bisa lihat bahwa lingkungan sekitar kita akan menjadi inspirasi kita bagaimana dengan stok-stok inspirasi tersebut? setelah pemuda ini berbincang dengan anak itu lalu anak-anak lain pun menjawab Hmm, aku ingin jadi petani Seperti ayahku Lalu ada yang menjawab Aku ingin jadi sepe seperti Pemain bola hmm, Kayak Lord Atep Atau Haryono dan Messi Lalu ada juga yang menjawab Aku ingin jadi youtuber Kayak Edozel Ada yang ingin jadi pembalap Ada yang jadi artis Ingin jadi ini Ingin jadi itu Tanpa kita sadari terkadang cita-cita maupun tujuan hidup kita itu selalu muncul karena kita terinspirasi dari orang lain ada anak yang menjadikan ayahnya sebagai sosok inspirasinya ada pula yang menjadikan ibunya sebagai sosok inspirasinya ataupun keluarga lainnya atau bahkan orang yang tidak terikat darah seperti artis, atlet atau profesi lainnya dan dengan sendirinya sosok inspirasi itu akan memengaruhi tujuan hidupnya dan tujuan itu akan memengaruhi bagaimana cara dia bertingkah dan berperilaku maka wajar aja banyak anak yang menjadikan artis-artis di layar kaca sebagai inspirasi mereka maka banyak dari mereka yang mencontohkan perilaku sang inspirator tersebut setiap anak pasti akan meniru segala hal yang dilakukan oleh inspirator mereka mulai dari cara berjalan, berpakaian, berbicara dan berperilaku. Nah, jadi dari stok-stok inspirasi tersebut, maka yang perlu kita ketahui adalah inspirasi itu datang dari orang-orang terdekat maupun dari luar. Nah, mereka adalah cerminan Apakah perilaku mencontoh sang inspirasi itu hanya berlaku pada anak-anak saja? Tentu tidak Tidak hanya anak-anak Itu juga berlaku dengan kita, para orang dewasa Seringkali kita juga bertingkah berperilaku Serta bertindak sebagaimana orang yang menjadi sosok inspirasi kita itu Tanpa kita sadari Kadang kita berperilaku sebagaimana orang-orang yang kita kagumi Atau kita senangi Apakah yang kita inspirasiin itu haruskah seorang tokoh? Tentu tidak Justru disinilah yang orang kadang nggak sadari dan lupakan Yang justru menjadi salah satu elemen penting yang memengaruhi bagaimana kita hidup Bukan tokoh-tokoh ternama, bukan atlet, bukan artis Tapi justru orang yang tanpa sadar sering menjadi inspirasi serta contoh bagi kita bukanlah mereka orang yang besar mainkan ia yang sering berada di dekat dengan kita yaitu sahabat kita sahabat kita adalah inspirasi kita ada suatu kisah kala itu ada seorang pemuda dia seorang anggota Dewan Keluarga Masjid atau e, salah satu organisasi Islam di sekolah SMA nya nah Dia itu menjabat sebagai kepala bidang atau ketua pendidikan dakwah. Kala itu, dia enggan sekali untuk berdekatan dengan perempuan. Bahkan, kadang kalau sampai bersentuhan pun dia selalu mencoba menghindar. Entah bagaimana awalnya dia bisa seperti itu. Mungkin karena dia sudah belajar dan mengetahui hukumnya. Lalu, singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, ia berdiskusi dengan teman-temannya. teman-temannya yang mana bukan teman-temannya yang saat dulu di SMA melainkan teman-teman yang sudah memiliki pasangan dan sedang menjalani hubungan khusus dan akhirnya ia mendapatkan saran dari teman-temannya tersebut kok kamu nggak pernah dekat sama wanita lain atau berdekatan dengan wanita gitu akhirnya dia mendengarkan perkataan teman-temannya tersebut yang tadinya dia menjaga jarak dengan wanita kini justru punya tugas baru yaitu menjaga seorang wanita agar memiliki jarak dengan laki-laki lain agar apa yang ia miliki itu tidak direbut oleh orang lain hari itu sebenarnya pemuda tersebut ragu tapi dia dimantapkan oleh teman-temannya setelah beberapa tahun pemuda ini tuh menjalani hubungan dengan wanita ini lalu ada suatu momen dimana pemuda ini pergi ke masjid pada saat ikhtikaf momen-momen pada saat ikhtikaf tersebut selalu aja ada obrolan nostalgia yang sebenarnya hanya itu-itu aja sih yang diobrolin tapi selalu nikmat untuk diulangi sampai pada akhirnya obrolan tersebut berada pada sesi saling mengingatkan nah ini yang paling aku suka agar kita bisa saling menjaga iman kita masing-masing. Kemudian, pemuda itu merenung. Pada sesi tersebut, sebetulnya ia paham betul kalau memiliki hubungan khusus dengan seorang yang belum halal itu akan menjadi dosa tersendiri. Bukan karena hubungan khususnya yang menjadi dosa, tapi yang apa yang ia lakukan yang justru menjadi sumber dosa tersebut. Dia tahu kalau itu salah. tapi dia tidak paham kenapa dia tidak bisa melepaskannya cinta mungkin kalau orang bilang pada malam itu ia merenung dan akhirnya ia berdiskusi dengan teman-temannya teman-temannya yang mana berbeda dengan sebelumnya kini teman-teman yang saling mengingatkan pada jalan agama akhirnya beberapa hari setelah oboran tersebut ia mantapkan hati untuk menghentikan hubungan khusus tersebut dengan sang wanita pujaannya. Lalu beberapa hari kemudian, pemuda itu pun menjalani hari dengan lengang. Ya, terasa kosong mungkin. Akhirnya, dia hubungi lagi wanitanya, dan mengatakan bahwa dia hilaf. Beberapa bulan berselang, pemuda itu kembali menjalani hubungan itu. Namun, Hatinya itu kembali nggak nyaman. Ada perasaan dalam hatinya itu seperti berbisik. Mengapa kamu kembali? Bukankah kamu paham ini tidak baik? Tidak baik untukmu. Maupun untuknya. Untuk orang tuamu ataupun orang tuanya. Kenapa masih kamu paksakan? Pemuda itu kaget. Dan dia memikirkan hal itu. Lalu pada kesempatan lain... dia kembali kepada teman-temannya yang saling mengingatkan tersebut teman-teman yang mana? yaitu teman-teman yang mengingatkan pada jalan agama lalu dia berdiskusi mengenai apa yang terlintas di pikirannya akhirnya dia memutaskan kembali untuk menyudahi kembali hubungan tersebut dengan wanitanya hmm, setelah beberapa hari akhirnya dia menyudahi hal tersebut pada akhirnya seorang pemuda tersebut yang tadinya ragu akhirnya diteguhkan langkahnya oleh teman-temannya teman-teman yang selalu mengingatkannya pada jalan agama kisah tersebut juga pernah terjadi pada kita tak hanya di urusan percintaan namun bisa juga di urusan lainnya kayak memilih pekerjaan memilih tempat tinggal cara berpakaian dan lain-lain tanpa kita sadari kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman kita sebuah pepatah mengatakan kita adalah rata-rata dari teman-teman kita terkadang kita memang tidak sama dalam beberapa hal hmm, contohnya dari berpakaian Daraan, kekayaan serta berbagai hal yang nampak secara kasat mata tapi seringkali sama dalam urusan pemikiran ketika pertemanan kita cenderung untuk menghabiskan waktu untuk membicarakan olahraga setidaknya kita pun turun membicarakan olahraga begitulah pertemanan yang mempengaruhi bagaimana kita berperilaku hmm, pernahkah kita berpikir seperti ini? ah uh, saya mau ibadah tapi teman-teman saya juga nunda nanti aja deh ah uh, saya sebenarnya nggak mau gibah tapi teman-teman saya gibah juga seru lagi bahasannya ah uh, saya sebenarnya nggak mau ke tempat itu tapi teman-teman semuanya kesana kalau nggak kesana ntar dimusuhin nggak papa lah teman-teman juga kan kesana nggak ngapa-ngapain juga terkadang saya pun juga mengalami hal tersebut kadang-kadang hati kita yang teguh bisa berkomprom berkompromi dan melunak karena kita mengambil inspirasi dari orang-orang yang belum tentu inspiratif dalam kebaikan itulah pentingnya kita memilih lingkungan yang baik kini saya paham betul bahwa pergaulan serta sahabat-sahabat kita itu benar-benar mempengaruhi perilaku kita maka penting banget bagi kita untuk bergaul dengan orang-orang yang selalu berbuat baik serta mengingatkan pada kebaikan kadangkala -kadang dalam kelompok orang yang rajin berbuat baik nih kita kadang malu jika melakukan keburukan nah sebaliknya dalam kelompok orang-orang yang malas untuk berbuat baik kadang kita malu jika melakukan kebaikan jadi itulah pentingnya kita memilih lingkungan yang baik nah hmm, berapa banyak dari kita yang malu salat tepat waktu di lingkungan orang-orang yang malas tepat waktu hmm, itulah kadang yang terjadi sama saya nah mengenai persahabatan juga dibahas di dalam Alquran Allah sendiri telah mengingatkan kita tentang pentingnya mengikuti sahabat yang sama-sama mengingatkan kita dalam kebaikan yaitu pada surat Quran Al-Furqan ayat 27 sampai dengan 29. Begini bunyinya. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, "Aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul." Celakaan besarlah bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia hmm, ayat ini turun mengisahkan tentang Ukbah bin Abi Mu'id seorang kafir Quraisy di zaman Rasul Abu bin Abu Mu'ith. Dia merupakan teman Rasulullah. Dia ini selalu berperilaku baik deh kepada Rasulullah. Namun karena perilaku baiknya tersebut, sahabatnya yang seorang petinggi Quraisy lantas mengambil kesimpulan bahwa ia telah masuk Islam karena perilaku dia tadi. Dia berperilaku baik sama Rasulullah. lalu hmm, Uqbah bin Abu Mu'id ini nggak mau dia dijauhi oleh sahabatnya tersebut akhirnya dia bertanya apa yang harus saya lakukan agar saya tidak lagi dianggap muslim lalu si sahabat Uqbah bin Abu Mu'id ini mengatakan e, yang jelek-jelek supaya si Uqbah bin Abu Mu'id Tidak lagi berperilaku baik kepada Rasulullah Akhirnya selepas diskusi tersebut Ukbah bin Abu Mu'id ini mendatangi Rasulullah Dan ia meludahi wajah Rasulullah Sambil mencaci dan merendahkan Rasulullah Bahkan di waktu yang berbeda Ia pula lah yang meletakkan kontoran unta Di antara tubuh Nabi Muhammad SAW Ketika beliau sedang melaksanakan sholat sehingga Rasulullah ditertawakan oleh orang-orang Mekah namun pada akhirnya ubah bin Abu Mu'id ini terbunuh kala berperang di perang badar dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bagaimana akhirnya perilaku seseorang bisa berubah karena pendapat sahabatnya bisa berubah karena ingin seperti teman dekatnya bisa berubah karena malu jika ia tidak sama dengan teman-temannya ataupun sahabatnya sekalipun yang ia lakukan itu benar padahal Allah sudah mengingatkan kita di ayat tersebut bahwa pada akhirnya di akhirat kelak ada orang yang akan menyesal hingga mereka menggigiti dua tangannya saking gemetarnya saking takutnya saking tegangnya karena akan nasib mereka. Karena mereka tidak mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, yaitu jalan-jalan kebaikan dan ketakwaan. Tapi dia malah memilih pendapat sahabatnya yang justru menjauhkannya dari Allah. Dan kelak di akhirat ia akan menyesali serta menyalahkan sahabatnya tersebut. Namun apa daya pada akhirnya Satu-satunya yang bertanggung jawab atas dosa kita adalah diri kita sendiri. Mengenai berteman dan bersahabat, dengan memahami hal tersebut bukan berarti kita akhirnya membatasi diri kepada orang lain. Kita pula harus dapat mencontoh Rasulullah. Beliau tetap berteman dengan siapapun, bahkan dengan orang yang juga tidak menyenangi beliau. Rasulullah tidak memilih pertemanan. Namun Rasulullah memilih siapa-siapa saja yang ia jadikan sahabat, yang ia jadikan kepercayaan, yang ia jadikan tempat menyimpan rahasia, yang ia jadikan tempat bertanya, karena sahabatlah yang akan mendukung kita dalam melakukan sebuah tindakan. Maka penting bagi kita untuk memilih zona pertemanan kita dan memiliki persahabatan yang baik, menjadikan orang-orang baik sebagai panutan. yang menjadikan Rasul sebagai teladan yang menjadikan kebaikan sebagai koridor karena kelak kita akan sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang seperti ini hmm saya rasa dari summary catatan muslimenial tema Fenson ini dapat kita ambil kesimpulan ya hmm cerita ini sedikit membosankan ya hmm, mohon maaf ya aku sudahi ya hmm dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh